0: わわわわわわわわわわわわわわわわんわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ今日はいただいたお便りの返答回となりますいつもねお便りありがとうございますまずねふんまるさんからいただきましたいつも楽しい配信ありがとうございますかんすけさんは今までラッキーだなって思うスケベエピソードありますか下水質問ごめんなさい答えてくれたら嬉しいですよろしくお願いいたしますということですねぶっこんできましたねなかなか最近は音楽のね話ばかりしてるんだけど以前は恋愛の話とかあと日常の出来事をよく話していたのでそれを聞いてのね質問じゃないかなと思いますねこういうねぶっ込み系の質問はね嫌いじゃありませんあのねラッキーなスケベエピソードはねないですねもう全くないよ年を重ねるほどないからねあの20代とはね10代ぐらいの時はナンパした女の子とねワクワクしてホテルに行くとさいい棒がついていたとかね合コンしてさ次の休みの日のデートを約束してさスキップしながら行ってみるとねインチキビジネスのさ説明会だったりとかねそういうねアンラッキーなことはねいっぱいあるんだけどねラッキーはないかなただラッキーなスケベってさちょっとこう切な的すぎるよね。一回こっきりなわけでしょできればこう継続性を持った方がいいからそういう意味では彼氏とかね彼女とかいるといいよなと思ったりはするかなただまあそういう時間もさまあ毎回毎回ね会うたびラッキーだなと思ったりはするんだけどでもそのラッキーは続かないからね必ずアンラッキーが来て別れが来るからさだから恋愛なんてもう別れるためにするようなもんだからね残念ながら俺にはねラッキーなスケベエピソードっていうのはねないですねまあでもね、またこういうね、音楽とは関係ないね、もの、ぶっこんできてください。面白かったです。ありがとうございました。そしてね、もう一つ、真野さんからね、いただきました。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。最近聴き始めたミニマム級ファンでございます。シティポップ日本で流行りきらない考察は、我々のようなシティポップ好きには寂しくもありますが、逆に世界に目を向けるきっかけになってわかりみです。まだ過去分を追いかけきれていないのでお話しされていたら申し訳ございませんがソウルと方角または7インチレコードと方角の何かお話が聞ければ嬉しいですやはり7インチは日本じゃ普及しきれないですかね自分のチャラついた音楽番組がほらしくなるぐらい素敵な寛介さんの考察これからも楽しみにしています長文失礼いたしましたそれではありがとうございましたあのマノさんも音楽系の配信をされていて俺がね聞かせていただいたのは俺もよく YouTube で見ているミノミュージックのベスト100のね話をされていていやかなり熱量を持ったね、熱い女性だなと思いながらね聞かせていただきましたで7インチレコードはねいわゆるドーナツ版だよねこれはさ単純に聞くということにおいてはめんどくさいよね1曲聞いいてててさひっくり返ししまたたレコードバリ落ととみたいなことだからねだから今、まあ、日本でもレコードが売れてるというのはなんとなくその肌感覚としても伝わってくるんだけどもそれはまあ大体 LP 版だもんね12インチ版の方だったりするからね7インチはよりこうコレクターズアイテムとしてのものになっていくんだろうなとは思うねただ音質をこう求めていくとさ一番いいのは12インチのシングル版というふうに言われてつ、まあ、いでこの7インチ版のシングルだったりするからねそういう意味では小スペースであとそのオーダーができたらいいなと思うんだね自分が持っている音源をレコード化してくれるようなねあの日本だと東洋火星がオーダーを受け付けていて7インチも12インチも100枚からできるんだけどただ100枚はちょっと個人レベルで大きいもんね。で、これがショーロットで5枚10枚で、この7インチ版とかね、12インチ版とかプレスできるということであれば、案外そのニーズっていうのはあるんじゃないかなと思うね。ただ1枚あたりが選ぼうに高くなりそうだけどね。ただオトマニアの人からすると、まあそこにこう投資するのはね、惜しまないんじゃないかなと思ったりはするかな。そしてね、今回ね、このソウルと邦楽というね質問は面白いですねなんか自分のそのソウルというものとかね邦楽というものを整理もできたしまた知らなかったことをね知れたりすることもあってねものすごくね楽しい時間になりましたねでこのマロさんが言われているソウルというのはブラックミュージック由来のソウルミュージックというふうに受け止めてね話をさせていただくんだけどなんでそうかっていうといわゆる俺日本にはさソウルと言われるものの受け取り方が2種類あるんじゃないかなと思うのね一つはブラックミュージック以来のソウルミュージックもう一つはソウルフルに歌うアーティストの曲でありそのアーティスト自身のことを言うように思うんででそう考えるとさベタに真っ先に思い浮かぶのはいわゆるそのブラックミュージック由来ということで言うと鈴木雅之とか久保田俊信とかでねまあ彼らはリズムブルースという風にカテゴライズされていてまたこのソウルミュージックブルース R&B ってなかなか全部がグラデーションだからきっちりこうここからがブルースでここからが R&B っていうのはまあ難しかったりはするんだけど、まあ、鈴木雅之曰く R&B は甘く色気があるだったかな。それが R&B だみたいなね話をしていたりはしたのを思い出すね。で、もう一つのソウルフルに歌う人たちということで、俺が思い浮かべるのは長渕剛とか,とか浜松とか今和の清志郎なんだよね。で、彼らはいわゆるさプロテストソングと言われるまあ歌を歌うわけだね。その政治色であるとか日本を売れるとか。ただそこには日本を思うからこそのそういう。まあ、メッセージであり思想みたいなものがね組み込まれていてなんかこう日本魂みたいなものを感じるんだよ、ね、タカさんの提供魂みたいなものと一緒で日本魂みたいなものをね感じるだからまあソウルというその言葉をまあそのままこう訳して受け止めた時にはその歌声とか曲に魂を感じるというソウルというねジャンルもあるんじゃないかなと思う。そうした時にさここにカテゴライズされてる人たちの一番最初の大元ってさニューミュージックなわけじゃんフォークソングから発生していったこのニューミュージックっていうこのジャンルでこのニューミュージックってさ日本だけにしかない音楽カテゴリーなわけでしょそれを考えると邦楽におけるソウルミュージックっていうのはニューミュージックなんじゃないかということをね今回思ったんだよね。でこういったそのブラックミュージックが日本にねいろいろ入ってきて日本なりの解釈をしたり日本なりのアレンジをしてやっぱりこう歌われていたりするわけでブルースなんかまさにそうでブラックミュージックのブルースと青江美奈が歌う伊勢崎町ブルースは全く別なんだよね。日本のブルースっていうのはいわゆるそのブルージーな心もよう陰鬱な感じであるとかなんかいろんなものを背負ってね港町に訪れた渋い男みたいなさなんかちょっとそういう影とかねそういうものを歌うものがブルースという風に言われていたりもしてそれってメロディーとかそのブルースが生まれ出てきた背景とはもう全く関係ないんだね日本独自の解釈をしてこれがブルースだというものがあるように案外このソウルミュージックと言われるものもまあ、もちろんその鈴木雅之とか久保田敏信はそのブラックミュージックをそのままね持ってきていたりはするんだけどでも日本のその魂がこもったソウルミュージックっていうことで考えるとやっぱり日本にしかないこの固有のさニューミュージックだったりするのかなと思ったんだよね。あとそういうそのプロテストソング的なものもあれば。歌声でソウルフルっていうものも案外日本ではソウルっていうことがあるように思って例えばまあ松崎茂はまあ R&B に入るのかなとかあと西条秀樹とかさあと俺の中ではね A ちゃんもやっぱりソウルシンガーだなと思ったりはするんだねそねソウルフルに歌うソウルシンガーだなと思ったりもするからねやっぱりその歌声に何かこう魂を感じるというまあまにちょっと抽象的だけどね、魂を感じる人もいれば、そこに魂を感じない人もいて、あれなんだけれども、ただ俺の中ではなんかその歌声とかね、えー、まあ生き様になるのかな、生き様も含めてということなのかもしれないね。なんかその魂を感じられる人たちにソウルというものをね、感じたりしますね。ということでね、結論としては、俺はね、方角におけるソウルミュージックはニューミュージックじゃないかなというね。結論に至りました、まあ今回この質問をいただいたのをきっかけにねまた自分のなんか頭の中も整理できたし知らなかったこととかね、えー、もうまた知れたりもしたり本当にね楽しい時間になりましたまたあのご意見やねご質問いやお前の言ってることはもうさっぱりわからねえっていうね、えー、そういうことも含めてね、あのー、お便りいただければと思いますそれでは聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいし Twitter もフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたいな今日も聞いてくれてありがとう